0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge Lohn und Brot, der DGB-Jugend-Podcast der DGB-Jugend Thüringen. Heute reden wir über das Gesundheitssystem und die Pflege in Zeiten von Corona in Thüringen und haben Philipp Motzke aus dem Fachbereich 3 Gesundheit und Soziales in der Verdi Sachsen-Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Gast.
1: Hi Philipp. Hi Philipp. Hi. Schönen guten Tag, ich grüße
0: euch. Ja, schön, dass es das geklappt hat, dass wir ähm, sprechen können, das Thema Pflege und ähm, Gesundheit und Gesundheitswesen, Gesundheitssystem ist ja äh, die letzten Wochen auf jeden Fall noch mehr im Gespräch als normalerweise schon und wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, ähm, was es so Aktuelles gibt äh, bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich Gesundheit und Soziales in Thüringen beschäftigt sind, äh, wie es um die Gesundheitsversorgung der Menschen in Thüringen steht und welche Auswirkungen auch ähm, die Corona-Krise auf die Beschäftigten in dem Bereich haben. Wir ähm, würden aber gerne erstmal starten, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du so bist und was du so machst. Erzähl doch mal so ein bisschen äh, was über dich. Wer bist du? Wie war dein Werdegang? Was genau machst du bei Ver.di?
1: Ja, also wie schon gesagt, ich bin der Philipp Motzke. Ich bin Gewerkschaftssekretär in dem Ver.di-Bezirk Thüringen für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. Um, wie ist mein Werdegang? Ich bin selbst gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, habe eine Ausbildung gemacht, habe äh, gearbeitet, habe dann noch ein Studium dran gehangen um, mit dem Abschluss Bachelor Soziologie und bin seit fünf Jahren Gewerkschaftssekretär bei Verdi ähm, und seit zweieinhalb Jahren zuständig für den Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienstleistungen und Kirchen in Thüringen. Genau.
0: Und was macht man denn im Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen so als Gewerkschaftssekretär bei Verdi?
1: Ähm, na, wir machen im Endeffekt genau auch das, was andere Gewerkschaftssekretäre bei Verdi machen, die nicht im Fachbereich 3 sind <lacht> äh, oder angestellt sind. Also wir organisieren Tarifverhandlungen. Wir haben sehr viele Haustarifverträge zu führen, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort äh, besprechen, durchsetzen, erkämpfen. Wir beraten die Betriebs- und Personalräte, wir beraten unsere Mitglieder in allen Rechtsangelegenheiten, so die kollektive betriebliche Tarifarbeit und die individuelle Mitgliederarbeit.
0: Und das heißt auch, dass du ziemlich viel unterwegs bist, richtig?
1: Ja, mein Zuständigkeitsgebiet erstreckt sich von Altenburg bis Hildburghausen. Im Endeffekt alles so Ostthüringen und Teile von Südthüringen. Äh, gehören mit dazu, äh, Innenkreiskliniken, der SAH Suhl Konzern in, äh, also der SAH Konzern in Suhl und Gera, ähm, das Helios Fachklinikum Wildburghausen, das astribios Klinikum Stadtroda, die Uniklinik Jena, ähm, Altenburg, Kreiz, Schleiz, die Thüringen kliniken Seifert, Ruderstadt, Pößnig, Eisenberg und die vielen sozialen Dienste, Abros, Volkssolidaritäten, ähm, Genau, das sind so meine äh, Spielfelder.
0: Zum Thema ähm, AWOS, Volkssolidaritäten, also alles um das Thema Wohlfahrt, aber auch Kirchen. Ähm, da fallen mir spontan auch ein paar Fragen ein, aber da würde ich sagen, vielleicht können wir uns da in einer anderen Podcast-Folge auch gern noch mal gerne nochmal drüber unterhalten. Also immer noch ein separates Thema. Wir wollen uns ja heute ein bisschen mehr äh, auf das Thema Gesundheit, ähm, äh, Gesundheitssystem und Pflege äh, unterhalten. Und du bist super viel unterwegs. Du hast Einblick äh, in die Situation vor Ort ähm, hier in Thüringen. Ähm, und das Gesundheitssystem ist ja jetzt auch nochmal in einer besonderen Situation durch die ähm, Covid-19-Pandemie. Ähm, allerdings steht ja das Gesundheitssystem, nicht nur in Thüringen, sondern auch in Deutschland, äh, ja nicht erst seit Corona äh, in der Kritik. Und man hört auch immer wieder, kann man in den Medien nachvollziehen, ähm, dass teilweise die Versorgung, gerade auch in ländlichen Regionen, nicht immer gut ist oder auch nicht immer einheitlich in Deutschland ist, dass, die, dass das Pflegepersonal überlastet ist, dass Patienten manchmal auch nicht hinreichend aufgeklärt werden über Behandlungen, die stattfinden oder alternative Therapien und natürlich auch so einer der größeren Themen, das profitorientierte Krankenhausmanagement und so weiter. Ähm, du steckst ja nun im Thema äh, tiefer drin, bist quasi Experte auch für die Beschäftigten in dem Bereich. Ähm, siehst du diese Missstände auch? Und wenn ja, wo, wo sind sie, ähm, wo findest du sie besorgniserregend?
1: Also, da hat ihr jetzt einen großen Rundumschlag gemacht. <lacht> Das, also erstmal, die, die Experten auf dem Gebiet sind die Beschäftigten in den Krankenhäusern. Also ich bin, ich kann das koordinieren und organisieren und habe da natürlich auch ein gewisses Fachwissen, aber die, die wirklichen Experten, die arbeiten an Patienten, die arbeiten im Krankenhaus in den verschiedenen Bereichen. Und grundsätzlich kann man jetzt erstmal sagen, in dem aktuellen Stand, in dem wir uns gerade befinden, der Pandemie, muss man leider resigniert feststellen, es hat sich ausgeklatscht für die Pflegekräfte ähm, oder allgemein für die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen. Das macht sich an vielen Sachen deutlich, wenn wir das Ganze mal ein bisschen von hinten aufrollen. Die Kritik an den Fallpauschalen am DRG-System, die ist ja nicht neu, die hat sich jetzt äh, im Zuge der Pandemie natürlich nochmal verstärkt. Muss ich das äh, Wer das nicht kennt, muss man sich im Endeffekt vorstellen, die, die Vergütung in den Krankenhäusern in Deutschland ist auf zwei Beinen aufgestellt. Man hat einmal die Infrastrukturen, äh, die infrastrukturelle Finanzierung, die läuft eigentlich über das Land, also in dem Fall über das Bundesland Thüringen für Thüringen. Und die ähm, Ausstattung mit Personal und die Vergütung der, der Leistungen läuft über die Krankenkassen. Und diese Vergütung der Leistungen, ähm, der Krankenkassen wird über ein sogenanntes Fallpauschalensystem abgerechnet. Das bedeutet, es gibt ähm, ein, einen bestimmten Basisfallwert für Erkrankungen und dieser wird dann entsprechend aufgestockt äh, nach Art der Erkrankung. Jetzt kann man mal ein ganz plattes Beispiel nehmen, äh, keinen Anspruch auf äh, Gewehr, sondern einfach nur, um das mal ein bisschen zu deutlichen, ja, also es kommt jemand mit einer akuten Blinddarmentzündung ins Krankenhaus, es ist klar, der muss operiert werden äh, und für diesen Fall gibt es Summe X von der Krankenkasse. Ja. Wenn Und da drin ist auch eine bestimmte Liegedauer, eine mittlere Liegedauer, eine untere Verweildauer und eine obere Verweildauer festgeschrieben und wenn man es sozusagen schafft, diesen Fall in einer sehr kurzen Zeit zu behandeln und den Patienten schneller zu entlassen, als es vorgesehen ist, erwirtschaftet man mehr Geld, in dem Fall mehr Gewinn. Das heißt, es ist sinnvoll, Patienten möglichst schnell zu entlassen. Mhm. Das hat natürlich seinen Vorteil, dass man sehr auf Qualität bedacht ist, dass man sagt, okay, wir müssen natürlich den Patienten gesund entlassen und mit bestmöglicher Qualität versorgen, aber in einer sehr kurzen Zeit. Das bedeutet, der Durchlauf in den Krankenhäusern wird sozusagen erhöht, weil je mehr man in einer kurzen Zeit schaffen kann, umso mehr Gewinne kann man fahren. Best Bis letzte, ja.
0: Eine kurze Nachfrage dazu. Besteht denn aber nicht auch irgendwie mehr die Gefahr, dass Menschen als gesund erklärt werden oder zumindest so gesund, dass sie die Klinik verlassen können, ohne dass sie es vielleicht sind?
1: Ähm, die Gefahr kann durchaus bestehen. Es ähm, gibt es... Mal, also es gibt immer mal wieder so Anzeichen dafür, dass das so sein könnte. Das kann ich jetzt aber nicht bestätigen oder dementieren mhm. in dem Fall. Ja. Und bis letztes Jahr war es ja noch so, dass die ähm, Personalkosten auch mit in dem Budget waren für die Pflege und für die Ärzte und auch für das restliche Personal. Ähm, und das war natürlich immer noch mal ein Punkt, um zu sparen. Also man hat sozusagen das... Pflegepersonal, weil die Ärzte braucht man, die stellen die Diagnosen. Über die Diagnosen bekommt man das Geld. Deswegen heißt es äh, DRG-System, Diagnosis-Related Groups. Ähm, und aber am Pflegepersonal, je weniger Pflegepersonal man hat, um äh, so mehr kann man sozusagen noch aus einer Fallpauschale herauspressen. Das hat sich auf unseren Druck hin zum Glück geändert. Die, die Pflegekosten werden jetzt sozusagen aus der Budgetierung herausgenommen. Ähm, ist aber noch nicht optimal. Das heißt, wer, wer
0: bezahlt die Kosten dann jetzt, wenn sie ja, rauskommen? Die werden
1: sozusagen trotzdem von den Krankenkassen genommen, aber aus einem extra Top. Also die werden nicht mehr über die DRGs abgerechnet. Mhm.
2: Also kann darüber kein Gewinn mehr generiert werden für die Unternehmen?
1: Das, das wird sich sozusagen jetzt erst noch im Laufe der Zeit herausstellen, ob das wirklich so ist oder ob es da nicht noch irgendwelche Schlupflöcher gibt. Ich meine, Arbeitgeber sind da ja auch ja. Also da müssen wir uns jetzt ja nichts vormachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das vielleicht erstmal so allgemein zur, ähm, zur Finanzierungslage und ähm, dass, was jetzt natürlich sehr interessant war zu beobachten im Zuge der Pandemie, ähm, dass die Gesundheitsministerinnen und Minister der Bundesländer und auch der Be Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt haben, okay, wir wollen jetzt Betten frei halten. Ja, also ihr sagt jetzt das ganze Elektivprogramm ab, also alles, was geplant ist, ähm, versucht, das alles irgendwie zu verschieben, alles, was nicht lebensnotwendig ist, haltet Intensivstationen, haltet OP-Kapazitäten für Covid-19-Patienten frei. Das hat auch größtenteils sehr gut geklappt. Ja, es gab ähm, dann dadurch, dass ja, Deutschland sehr gut durch die Krise gekommen ist, einen hohen Leerstand an Betten. Ähm, das hat wiederum zu einer wirtschaftlichen Schieflage in manchen Krankenhäusern geführt, weil leere Betten bringen kein Geld. Eine, das eine muss kurze man Zwischenfrage. So sagen. Eine kurze
0: Zwischenfrage dazu. Ähm, die Frage wollte ich eigentlich später stellen, aber es passt jetzt gerade so gut. Ähm, eben genau deswegen, weil man ja hört und wie du jetzt auch gesagt hast, was ja äh, sich auch so bestätigt, dass in den Krankenhäusern eben Betten freigehalten wurden, eben für den Fall, äh, dass es mehr Covid-19-Patienten gegeben hätte, als es letztendlich bisher gegeben hat ähm, äh, in einer kurzen Zeit. Und so für den Corona-Ernstfall sozusagen Kapazitätenfreiheiten zu wollen. Man hat ja auch gehört, dass sogar gerade im Gesundheits- und Pflegebereich aufgrund dessen, dass auch zum Beispiel planbare OPs und so weiter verschoben wurden, tatsächlich auch Kurzarbeit angemeldet wurde. Hast du ja. da Erfahrungsberichte aus Thüringen? War das ja auch der Fall? Ja.
1: ja, das war leider auch der Fall und das ist absolut unverständlich. Ähm, da also zwei Seiten dazu, muss, muss man vorher wissen, ähm, also man hat ja sozusagen Betten freigehalten, um sich für den Ernstfall zu wappnen, ja, ähm, der Ernstfall ist ja zum Glück, und ähm, das muss man immer wieder betonen, zum Glück und aufgrund der Maßnahmen, dass die Leute sehr diszipliniert waren, nicht eingetreten. Auf jeden Fall. Ähm, Und der zweite Punkt ist, dass das Bundesgesundheitsministerium von vornherein gesagt hat, es gibt eine Ausgleichspauschale freigehaltenes Bett, Summe X, die beläuft sich zwischen 360 und 760 Euro am Tag, je nach Größe und Art des Krankenhauses. Und diese Summe reicht aber halt größtenteils nicht. Dann sind die Arbeitgeber in Krankenhäusern auf die Idee gekommen, okay, jetzt brauchen wir eigentlich das ganze Personal nicht, was machen wir damit? Ich habe auch keine Lust, das zu bezahlen, also Kurzarbeit. Wir wissen von dem Rudolf-Elle-Krankenhaus, also dem Waldkrankenhaus in Eisenberg, dass die Kurzarbeit gemacht haben in einem gewissen Umfang, auch ohne Aufstockung, also mit den entsprechenden 67 bzw. 60 Prozent. Das ist sehr zu kritisieren, dass das der Fall war. Es gibt noch zwei, drei andere Krankenhäuser in Thüringen, wo das leider auch der Fall war wo sozusagen der Arbeitgeber versucht hat, möglichst viel Geld zu sparen, mit dem Wissen, dass er trotzdem die Ausgleichspauschale bekommt.
0: Ähm, ist euch bekannt, wie viele Beschäftigte das zum Beispiel in Eisenberg betraf oder noch das betrifft?
1: Kann ich, also im Moment betrifft es glaube ich niemanden mehr, weil die Krankenhäuser jetzt alle wieder hochfahren. Mhm. Also jetzt schon länger wieder hochfahren, nur noch einen bestimmten prozentualen Anteil äh, freihalten müssen für eventuelle Covid-19-Fälle. Ähm, also das müsste jetzt durch sein, aber das hat halt auch ziemlich äh, Stilblüten getrieben, dass die Arbeitgeber einfach Kurzarbeit angemeldet haben, ohne das äh, beim Betriebsrat vorher ähm, mitbestimmen zu lassen. Also da gab es einen Bildwuchs und das kann man sich gar nicht vorstellen. dass also die Arbeitgeber haben da jetzt teilweise auch in den Krankenhäusern Sachen probiert, aufgrund der Pandemie, was sie sich vorher nie getraut hätten. So Also einfach mitbestimmungsfrei Sachen umzusetzen, mhm. ohne mal mit dem Betriebsrat zu reden. Und das ist natürlich sehr zu kritisieren.
2: Also eine Win-Win-Situation für die Krankenhausunternehmen, einmal Kurzarbeitgeld Geld vom Staaten, dann nochmal den Zuschuss über die Betten
1: genauso haben die sich das wahrscheinlich gedacht. Wir sind gerade politisch dran, das zumindest so weit mal voranzutreiben, dass zumindest die Überlegung vielleicht entstehen könnte, zu gucken, okay, wer hat denn Kurzarbeit gemacht und kriegen die dann wirklich die Ausgleichspauschale in voller Höhe. Weil es war nicht Sinn und Zweck der vereinfachten Kurzarbeiterregelung, die Krankenhäuser oder auch die Kitas in Kurzarbeit zu schicken.
0: Und wer überprüft das?
1: Das ist äh, die große Frage daran. Ähm, ich hatte ein Gespräch mit der Agentur für Arbeit dazu und die haben mir leider mitgeteilt, na, die prüfen halt nur den Antrag auf Kurzarbeit und wenn der formal äh, juristisch richtig ist, dann wird der natürlich genehmigt. Die haben jetzt sozusagen keine Schnittstelle bei den Krankenhäusern zum Bundesgesundheitsministerium, um zu gucken, wer hat denn, wer kriegt denn jetzt Ausgleichspauschale oder nicht. Weil man da auch sagen muss, da hat sich das Bundesgesundheitsministerium ziemlich viel Zeit gelassen. Erst vorletzte Woche kam die Liste, welches Krankenhaus wie viel Ausgleichspauschale überhaupt erhält. Und jetzt ist auch noch nicht klar, wann das Geld fließt. So, das heißt, die Arbeitgeber waren tatsächlich im Druck, ja, ähm, zu gucken, wie kriegt man das jetzt alles finanziert. Aber sie hatten im Hinterkopf das Wissen, dass es äh, finanziert wird. Und ähm, ja, es ist ja auch niemandem dran gelegen, wenn jetzt aufgrund einer Pandemie ein Krankenhaus pleite geht. Also wie kommt man denn da hin? Mhm.
0: Ähm, meine Frage war ja quasi, welche Missstände du ähm, besorgniserregend ähm Findest. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist es vor allen Dingen auch die Finanzierung unserer so neoliberalen Krankenhausmanagement-Politik.
1: Naja, natürlich. Die, die Krankenhausbetreiber sind ja äh, qua Gesetz dazu getrieben, das so zu machen. Ähm, wir haben ja äh, verschiedene Krankenhausträgertypen in Deutschland. Wir haben äh, prozentual nach Frankreich der, die höchste Dichte an privaten Krankenhäusern in, in, auf der ganzen Welt. Also nicht mal in den, in den USA hat so viel... Äh, Krankenhäuser prozentual in privater Trägerschaft. Das heißt, wir haben die, die großen privaten Player wie Helios, Asklepios, Rhön, Sana und so weiter und so fort, die natürlich alles auf Gewinn ausgerichtet haben. Mal mehr, mal weniger. Und die haben dann natürlich auch entsprechend anders agiert als jetzt zum Beispiel ein kommunales Krankenhaus was jetzt nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, was noch in kommunaler Trägerschaft ist, aber natürlich auch überlebensfähig und wirtschaftlich arbeiten muss. Und diese wirtschaftliche ähm, Sichtweise, die ist einfach in jedem Krankenhausmanagement vorhanden, weil es auch gar nicht anders geht, weil sie dazu getrieben werden. Und es ist ein Problem der, der Gesetzgebung und der Finanzierung von Krankenhäusern. Die dritte Säule sind dann noch die kirchlichen Krankenhäuser. Ähm, das ist ja nochmal eine eine Extra Welt
0: für sich. Mhm. Und würdest du sagen, ähm, also ich meine gerade, also der, der, der Druck, ähm, irgendwie ähm, Kosten-Nutzen-Faktoren irgendwie ähm, ja, möglichst gering zu halten, ähm, obliegt sowohl privaten als auch kommunalen ähm, Krankenhäusern, aber würdest, würdest du sagen, in dem einen geht es Beschäftigten besser als in dem anderen? Kann man das so pauschal sagen?
1: Äh, nee, würde ich nicht sagen. Also es gibt, äh, es gibt private Träger, die gute Arbeitsbedingungen haben. Es gibt private Träger, die schlechte Arbeitsbedingungen haben. Und genauso ist es auch bei den kommunalen oder bei den kirchlichen Krankenhäusern. Also das kann man so gar nicht äh, pauschalisieren. Ähm, es gibt auch also die, der, der Stellenwert der Pflege in der Gesellschaft ist einfach so weit am Boden, ja, äh, was die Ausfinanzierung angeht, dass man tatsächlich, wenn man das jetzt überspitzt und salopp sagt, es ist überall, Entschuldigung für das Wort Scheiße. Das ist einfach, äh, Worte. Ähm, es ist einfach für die Beschäftigten in der Pflege, ähm, gibt es kein, kein Licht am Horizont. Ja, also vielleicht irgendwo äh, und vielleicht auch mal äh, regional unterschiedlich und auch Häuser unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen kann man, kann man das jetzt auch wieder sehr gut an der, an der Pandemie sehen. Man ist im Bundestag aufgestanden, man hat geklatscht, man hat vom Balkon äh, ist mal aufgestanden, hat geklatscht, hat für die, für, für die Krankenhäuser, für die ambulante Pflege, für das gesamte Gesundheits- und Sozialwesen äh, geklatscht. Und am Ende äh, wird sich aber leider nichts ändern. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage, weil immer ganz viele Leute sagen, ja, es muss wieder so werden wie vor der Pandemie. Aber auch schon vor der Pandemie war es nicht optimal, sondern was, muss ich, was hat sich jetzt eigentlich noch mal verstärkt gezeigt im Laufe der Pandemie in unserem Gesundheits- und Sozialwesen, da nehme ich auch ähm, die, die Sozialarbeit, die pädagogisch Beschäftigten mit rein, ähm, was lief vorher schon schief ja, und was muss ich eigentlich grundlegend ändern, was ist der Gesellschaft wert, eine gute Krankenversorgung, eine gute Kinderbetreuung, ein, ein gutes soziales Leben zu, zu führen. Mhm. Und ähm, das wird einfach völlig verkannt und man stellt das wieder ab, na ja, der Markt wird es am Ende schon irgendwie wieder regeln. Und dass der Markt es nicht regeln wird und nicht regeln kann, das hat sich einfach so stark gezeigt. Und es ist für mich unverständlich, dass nicht darüber laut nachgedacht wird, ähm, wie kriegen wir das Gesundheitswesen und das Sozialwesen wieder so auf die Beine gestellt, dass es krisenfest, krisensicher und einen wirklichen Nutzen für die Gesellschaft hat?
2: Das Absurde ist ja, dass man überhaupt da bei einem Markt reden redet. Das ist ja schon es, das es ist
1: leider so, es ist ein Gesundheitsmarkt. Ja. Dabei, die ist höchster, sind helle.
0: dabei ist es ja von, höchster von höchstem öffentlichen und gesellschaftlichen Interesse.
2: Ne? Ja, und den Airlines überlässt man auch nicht den Markt, da hilft man auch, aber den Gesundheitsmarkt dass man sich dann selbst regeln.
1: Naja, es ist immer ein bisschen, ich will jetzt hier nicht Beschäftigtengruppen gegeneinander aus, ausspielen. Also die, die, die Beschäftigten bei der Lufthansa haben genauso ein Recht, gute Arbeitsbedingungen vorzufinden, wie, wie die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegewesen. Aber es ist einfach, also das zeigt sich ja auch bei der ganzen Diskussion jetzt wieder, um die um die Corona-Zulage. Ja, also Verdi hat es ja zumindest geschafft, für den ambulanten Pflegedienst eine Corona-Prämie ähm, zu, zu verhandeln. Also für den für den Altenpflege, äh, also nicht nur für den ambulanten Pflegedienst, sondern auch für die stationäre Langzeitaltenpflege und Pflegeeinrichtungen in Höhe von 1.000 Euro, was über die Kassen bezahlt wird, aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf ein heißen Stein. Ist das Stein Brutto oder ist das Netto? Da, da ist tatsächlich mal Brutto gleich Netto. Aha. Es ist steuerfrei und die Bundesländer können, also entweder die Bundesländer oder die Arbeitgeber können das dann nochmal auf 1.500 Euro aufstocken, sozusagen. Und das ist natürlich auch für die Beschäftigten in der, in der Altenpflege, im ambulanten Pflegedienst, sehr, sehr wichtig, aber da reden wir auch von von Löhnen, die weit weg sind von unseren Tariflöhnen in den Krankenhäusern. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber für die Krankenhäuser ist das nicht geplant. Da schiebt man sich jetzt die Schulden ein bisschen so gegenseitig hin und her, die, der Bund sagt, nee, das müssen die Arbeitgeber machen, die Arbeitgeber sagen, ja, dann müssen die Kassen uns das refinanzieren und die Kassen sagen, nee, dann muss der Bund was machen. So, also das ist so, ähm, am Ende sagt man dann noch, naja, dann äh, müssen wir dazu müssen die Tarif, Tarifparteien aufeinander zukommen, aber das kriegen wir ja nur hin, wenn wir gekündigte Tarifverträge haben. Also wir können ja jetzt nicht einfach, ähm, also das ist, das ist einfach sehr schwierig, wir versuchen das jetzt gerade politisch aufzustellen, wir haben einen mitteldeutschen Corona-Appell, verfasst, den äh, jetzt knapp 15.000 Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen unterschrieben haben. Ähm, wo findet man den, wird, wenn ich jetzt Beschäftigte ähm,
0: im Pflegebereich bin? wo Wenn ich den unterschreiben der, will?
1: Den, der ist sozusagen schon durch. Den haben wir ähm, großflächig verteilt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort selbstständig durchgeführt, die Unterschriftenaktion. Ähm, und da äh, werden wir jetzt demnächst an die drei äh, Gesundheitsministerien herantreten? Ähm, ich suche mir das mal gerade eben. Wir, aus. wir
2: verlinken euch den dann nochmal.
1: Ja, genau. Genau, also das, das, das wäre eine Option, das, das nochmal zu verlinken. Das sind drei Kernforderungen, also auch die Prämie für alle Beschäftigten, Gesundheits- und Sozialwesen ausnahmslos. Ähm, nicht nur Krankenhäuser, nicht nur Pflege, äh, sondern wirklich alle Beschäftigten in Krankenhäusern, alle Beschäftigten im Sozialwesen, weil die einen essentiellen Anteil äh, geleistet haben, durch diese Krise überhaupt zu kommen. Und das ist, dass dieser Begriff systemrelevant nicht nur eine Eintagsfliege war, ähm, das Thüringer Ministerium für Bildung äh, sieht es leider so, muss man jetzt auch mal so knallhart konsternieren, ähm, dass es dort auch im Ministerium für Bildung in Thüringen leider ausgeklatscht hat.
0: Okay, sagen wir es so, ähm es sieht nicht rosig aus, aber äh, unter anderem die Verdi ist da zum Beispiel dran, um nicht die Situation wiederherstellen zu wollen, die man vorher hatte, weil sie halt eben auch schon nicht besonders gut gewesen ist. Ja. Ähm, um mal so ein bisschen ähm, wegzukommen auch von dieser allgemeinen Debatte. Äh, wie sieht es denn generell so in Thüringen aus? Äh, du bist, wie gesagt, viel unterwegs. Ähm, was ist gerade aktuelles äh, im Bereich Pflege, Gesundheit, in Thüringen, was besonders wichtig oder brisant ist aktuell?
1: Also die größte Baustelle, die haben wir jetzt um die Krankenhäuser Greiz und Schleiz. Die sind beide in einer wirtschaftlichen Schieflage. Da geht es sozusagen knallhart um den Erhalt der Arbeitsplätze und auch den Erhalt der Grund- und Regelversorgung.
0: Sind es private oder kommunale Krankenhäuser?
1: Da, da wird es jetzt interessant, das denkt man sich immer so, ja, wirtschaftliche Schieflage, das können ja eigentlich nur kommunale sein und das ist auch äh, tatsächlich richtig, ist äh, ein kommunales Krankenhaus, das Kreiskrankenhaus Kreiz äh, gehört dem Landkreis Kreiz. Ähm, das Krankenhaus in Schleitz ist eine Tochter des Kreiskrankenhauses Kreiz, obwohl Schleitz ja, wenn man sich äh, geografisch etwas auskennt, nicht im Landkreis Kreiz liegt. Man hatte sich vor etlichen Jahren im saale orla kreis dazu entschlossen, das Krankenhaus in Schleiz an den Landkreis Kreiz abzugeben. Und da wird es halt auch ziemlich spannend, was die ganze Ausgestaltung angeht.
0: Okay, also wie ist denn das einfach so möglich, dass man ein Krankenhaus als Landkreis an einen anderen Kreis abgibt?
1: Naja, man hat äh, sich im saale orla kreis die Frage gestellt, okay, sind wir in der Lage, das Krankenhaus äh, eigenständig zu betreiben? Dann äh, hat man wohl festgestellt, dass das nicht möglich ist und hat nach äh, strategischen Kooperationspartnern äh, gesucht und hat halt im Landkreis Kreiz einen äh, Partner gefunden mit dem Krankenhaus Kreiz. Äh, die, den Auftrag der Gesundheitsversorgung obliegt ja dem Landkreis saale ja, Und äh, man hat sich sozusagen... Die, die ganze Infrastruktur, also die ganze Verwaltung des Krankenhauses Schleiz, die sitzt auch in Kreiz. Mhm.
0: Nun so, hat man also ja gerade über das Krankenhaus in, in Schleiz sehr viel in den Medien lesen können. Ähm, auch über dich und dass du da auch immer mal wieder auftauchst. <lacht> Seit Anfang des Jahres schon, da gab es Gerüchte von, die Geburtsstation wird geschlossen, bis bisschen zur Schließung der kompletten Klinik, dass Beschäftigte äh, von, der, von der Mutterklinik sozusagen in Greiz abgeworben äh, werden. Davon war so unter anderem die Rede, ähm, wie ist denn jetzt gerade der aktuelle Stand in Schleiz? Du warst, glaube ich, jetzt auch in den letzten Wochen immer mal wieder da. Ähm, wie steht es um die Klinik?
1: Schlecht. Ähm, muss, muss man auch so klar sagen, also ob da jetzt jemand abgeworben wird, weiß ich nicht ähm, wir wissen jetzt zumindest ähm, dass das Gerücht, dass das Krankenhaus äh, Schleitz geschlossen werden soll äh, nicht stimmt äh, zumindest nicht, nicht in Gänze ähm, also es ist halt eine ziemlich komplizierte Situation in Kreiz, ähm, also der Geschäftsführer von Kreiz war auch meistens immer der Geschäftsführer von Schleitz und da gab es in den letzten Jahren einfach sehr viele Wechsel und auch Ungereimtheiten. Das lässt sich schlecht bewerten, aber da sind halt finanzielle Defizite aufgeploppt. Und alles fing damit an, dass man die Geburtsstation in Schleiz sozusagen erstmal nur temporär schließen, geschlossen hat, um einen Ärztemangel, weil man Ärztemangel festgestellt hat. Dann ging es weiter, dann hat man, äh, hat man die Küche komplett äh, geschlossen und an eine externe Firma gegeben und hat die Wut noch mal sehr weit nach oben getrieben. Ähm, auch äh, es, es gibt es wohl ein, ein wie auch immer geartetes Sanierungskonzept, da konnte ich zumindest in Teilen äh, mal Einsicht nehmen. Zumindest das, was äh, geleakt wurde, ähm, da, und das, das stand dann jetzt auch in der Zeitung, äh, da verwehrt sich jetzt, äh, also gab es kein großes Dementi dagegen. Also es soll jetzt sozusagen ein großer Teil vom Krankenhaus verpachtet werden in Schleiz und da soll eine Seniorenresidenz eingebaut werden, dafür soll die Geburtsstation äh, komplett dicht gemacht werden. Jetzt doch. Man hat jetzt auch den, ähm, den letzten Ärzten dort gekündigt, äh, obwohl. Äh, Frau Schweinsburg, das ist die Landrätin vom Landkreis Greiz, die gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende vom Krankenhaus Greiz und Schleiz ist und somit äh, höchste äh, Aufsichtsperson, ähm, noch im März gesagt hat, dass, niemand, äh, dass höchstwahrscheinlich niemand gekündigt werden soll. Ähm, also da, da sind auch bestimmte Sachen jetzt nicht immer so der, der absoluten Wahrheit entsprungen. Ähm, die Beschäftigten in Schleiz, die wehren sich. Äh, wir wollen zumindest erreichen, dass eine Grund- und Regelversorgung weiterhin in Schleiz vorhanden ist. Ähm, Was heißt Grund- und Regelversorgung? Was heißt das? Ja, dass man dass man eine, eine funktionierende Notaufnahme hat, dass man eine funktionierende Geburtsstation hat, dass man eine funktionierende Gynäkologie hat, eine innere, eine Chirurgie, eine, eine Intensivstation und zumindest ein OP okay hat, wo man bestimmte Fälle einfach ähm, schnell, sauber und sicher für die Region bearbeiten kann, ohne dass die Fahrtwege sehr lang werden. Also man muss ich ja vorstellen, Kreiz ist ungefähr, naja, von Schleiz braucht man zwischen zwischen 30 und 40 Minuten. Na, nach Gera ist es eine Dreiviertelstunde, nach Jena ist es äh, fast eine Stunde mit dem Auto. Also das heißt, man, man hat jetzt nicht in unmittelbarer Nähe eine, eine schnelle und äh, sichere Gesundheitsversorgung. Mhm. Und das muss einfach aufrechterhalten werden. Und das muss auch in so einer Größe aufrechterhalten werden, dass es einen entsprechenden Nutzen natürlich auch für den Landkreis bringt. Mhm. Ob das Krankenhaus, also da sind sich die Beschäftigten auch klar, das Krankenhaus wird jetzt nicht wieder so sein wie vor zehn Jahren. Ja, das, das wissen die auch, dass sich da was ändern muss. Aber wir befürchten einfach einen, einen Kahlschlag der nicht sinnvoll ist für die Region, der Unsicherheiten bringt und der natürlich die Beschäftigten äh, vor sehr unsichere Zeiten stellt. Also das hat man jetzt durch die Schließung der Küche gesehen, dass in, äh, alle äh, Leute gekündigt wurden ähm, und es geht jetzt auch vor das Arbeitsgericht. Ähm, also das ist alles sehr, sehr frustrierend und in kreiz äh, gibt es auch riesengroße Umstrukturierungen. Man, ähm, man aus ins in medizinische Versorgungszentrum, das sozusagen bei dort wird kein Tarifvertrag bezahlt. Ähm, da geht man sozusagen für bestimmte Beschäftigtengruppen den, den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Da werden jetzt die ähm, Stationsleitungen ähm, abgesägt. Es soll es dann noch eine Bereichsleitung geben, da werden Stationen zusammengelegt, da ist jetzt auch die Kinderstation erstmal nur temporär äh, geschlossen die soll eventuell wieder aufgemacht werden. Ähm, aber das, das hat alles so ein bisschen System, wenn man sich das so anguckt. Man, man guckt sozusagen, okay, was, was bringt noch Geld? ja Und Geburt und Kinder sind halt nicht sehr lukrativ für ein Krankenhaus, ähm, aber ist natürlich enorm wichtig für die Bevölkerung.
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen schwächt man ja damit noch mehr den Standortfaktor, dass überhaupt äh, junge Menschen, Familien dahinziehen, um da Jobs aufzunehmen, wenn nicht mal so eine Grundversorgung genau. besteht.
1: Ja, auch, auch ein Krankenhaus ist ein Jobfaktor und da äh, gebe ich dir absolut recht. Äh, das ist gerade für den ländlichen Raum und wir reden immer davon, wir wollen den ländlichen Raum stärken. Wir wollen Leute dazu bewegen, wieder aufs Land zu gehen, nicht nur in die Städte zu ziehen. Ähm, das macht man damit, äh, konterkariert man völlig. Ja.
0: Mhm. Also auf jeden Fall ähm, ist auch so, was die Versorgung im ländlichen Raum betrifft, ähm, da auch nicht mehr wirklich gewährleistet, falls das so werden sollte, wie sich das die Klinikleitungen so vorstellen.
1: Also wir hoffen nicht. Wir hoffen auch, dass, dass bestimmte Sachen, die jetzt vielleicht veröffentlicht also die veröffentlicht wurden in der Zeitung, vielleicht nicht ganz so stimmen, dass es vielleicht auch nicht ganz so dramatisch wird. Aber es gibt einfach keine klare Aussage. Also mhm. der, der Geschäftsführer ähm, redet da nicht wirklich mit uns. Ja? Also man könnte ja auch auf uns zukommen und sagen, okay, das ist jetzt einfach der Fall. Wir müssen die Beschäftigten mit einbinden. Ähm, lass, lass uns mal über ein... Über einen Sanierungstarifvertrag nachdenken, einen Zukunftssicherungstarifvertrag, das ist alles nicht der Fall. Ähm, auch die, die, die Landrätin, die Frau Schweinsburg, äh, spielt da auch eine sehr unrühmliche Rolle, finde ich, weil das, man hat immer das Gefühl, ähm, sie, also entweder sie hat ihren Geschäftsführer nicht unter Kontrolle oder sie lässt das alles mitlaufen, ähm, was, was da passiert, was sehr, sehr unschön ist. Mhm. Ähm, und man hat leider auch das Gefühl, dass Schleiz, Also zumindest geht es aus Teilen des Sanierungskonzeptes hervor, ob das am Ende wirklich so kommt. Das ist nochmal eine andere Frage, dass man das jetzt sozusagen aufhübscht mit dieser Seniorenresidenz, ähm, schön verschmalert, die die Station verkleinert, bestimmte Stationen abstößt, um das dann möglichst gewinnbringend an äh, irgendjemanden zu verkaufen. Die Möglichkeit besteht auch. Ähm, ob das am Ende so kommt, ist, ist noch ungewiss, das sind Spekulationen, aber das kann durchaus sein. Ja. Ähm, und ja, die Frau Landrätin ist halt für den Landkreis Kreiz, Landrätin und nicht für den Landkreis Schleiz. Mhm. Und die äh, für den Landkreis Salorla, wo Schleiz liegt und da sind halt auch keine Wähler mhm. zu holen.
2: Okay. Ja, aber selbst das interessiert Sie ja nicht, wenn man sich zum Beispiel das Azubi-Ticket anguckt, wie da äh, agiert wird von der Frau Schweinsburg.
1: Ja, ähm, das ist ja nicht nur der Es gibt Fall, einige
2: stimmt. Baustellen im Landkreis. Es gibt ja. einige
1: Baustellen, ja. Aber, aber ich meine, sie hat jetzt vor kurzem 30-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Äh, ich meine, sie wird ja immer wieder gewählt. Ähm, ja, schwierig.
0: Apropos Baustellen. Baustellen heißt ja auch, dass man irgendwie meistens wieder was draufbaut was ergänzt, wie auch immer. Du hattest gesagt, die ähm, Beschäftigten, was sie für, äh, wofür sie kämpfen und dass sie wollen natürlich, dass ähm, der Standort in, in Schleiz, dass das Krankenhaus dort weiter besteht, um auch die Versorgung für die Bevölkerung vor Ort äh, zu gewährleisten. Wie genau sehen die Forderungen aus, beziehungsweise was genau kann Verdi da überhaupt machen und die Kolleginnen, die bei Verdi organisiert sind ja, aus, der, aus der Klinik?
1: Ähm, wir haben nächste Woche eine Mitgliederversammlung, wo wir genau das mit unseren Mitgliedern diskutieren wollen. Ähm, und es gibt natürlich immer die Möglichkeit einer, eines Beschäftigungssicherungsvertrages. Ähm, das werden wir auch offensiv diskutieren und müssen schauen, ob die Mitglieder bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ähm, der natürlich auch mit gewissen Hürden dann ausgestattet ist. Also da wird es dann darum gehen, Ausschluss von Betriebsbedingungen zu ähm, Interessensausgleich, Sozialplan, wenn es denn so weit kommt. Äh, muss dazu auch wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen in Schleiz leider seit 2008 nur ein oder zwei Lohnerhöhungen hatten. Äh, also wenn, ich, wenn man mir das richtig berichtet hat, äh, ich habe da jetzt leider keine Zahlen vorliegen, ähm, und natürlich ein gewisses Gefühl. Äh, Gefälle haben zum, zum Krankenhaus in Kreiz zum Beispiel zu mhm. wohnen, ja, wo der, der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt wird.
0: Okay, soviel erstmal zum Kreiskrankenhaus in Schleiz, wo auf jeden Fall äh, noch einiges offen ist und ähm, oh, ja. äh, viel passiert. Erstmal eure Mitgliederversammlung und man natürlich auch hofft, dass irgendwie die ähm, Kommunalpolitikerinnen und Politiker vor Ort auch ähm, vielleicht wieder mal zur Vernunft kommen. Ähm, ein anderes großes Klinikum in Thüringen, das ähm, auch von großer Bedeutung ist, was die Versorgung betrifft, ist ja die Uniklinik in Jena. Und da habt ihr im vergangenen Jahr einen Entlastungstarifvertrag verhandelt. Ähm, das war für viele, nicht nur in Thüringen, sondern auch sogar bundesweit, ähm, so eine Art Paradebeispiel. Und ich glaube, viele haben sich da an euch orientiert. Ähm, kannst du mal kurz umreißen, was so die Inhalte oder die zentralsten Inhalte dieses Tarifvertrags sind?
1: Ja, ich kann es versuchen. <lacht> <lacht> also wir, wir haben uns auch orientiert an äh, anderen und schon bestehenden Entlastungstarifverträgen. Ähm, in, zum Beispiel Charité war der, äh, in Berlin der große Vorreiter. Ähm, das Universitätsklinikum Saarland in Homburg hat da auch sehr, sehr viel Pionierarbeit geleistet. Ähm, in Augsburg gibt es das. Also es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, knapp 20 äh, Krankenhäuser in, in Deutschland, die so einen Entlastungstarifvertrag haben. Und wir haben letztes Jahr ähm, nach der Tarifrunde der Länder, weil die Kolleginnen und Kollegen immer gesagt haben, na, uns geht es gar nicht so zwingend ums Geld. Das ist auch schön, aber dafür kann ich mir äh, nichts kaufen, wenn ich keine Freizeit habe. Ähm, ging es um die Arbeitsbedingungen, um die Arbeitsbelastung auf den einzelnen Stationen. Und wir wollten eigentlich wieder das, ähm, Personalbemessungsinst ein, ein Personalbemessungsinstrument einführen. Das heißt, ähm, was heißt das genau? Das, 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 das heißt im Endeffekt, dass man sozusagen schaut, okay, man, man kategorisiert die Patienten nach Fallschwere, nach Symptomen, also nach, nach nach Fallschwere, nach Diagnosen und daraus ergibt sich ähm, sozusagen über die Station gesehen ein bestimmter Personalschlüssel.
3: Mhm.
1: Ähm, dieses sogenannte ähm, PPR gab es schon mal Anfang der äh, Ende der ne, Ende der 80er eingeführt, Anfang der Mitte der 90er hat man es dann aber wieder abgestellt, weil man festgestellt hat, uh, das wird ganz schön teuer, weil man ja ganz schön viel Personal braucht. <lacht>
0: Um die Patienten System, gut genug versorgen zu können. Genau. Quasi.
1: genau. Ähm, und das, das lief aber in ganz vielen Kliniken immer äh, im Hintergrund trotzdem noch weiter zur Berechnung, äh, auch zur Abrechnung. Und das wollten wir eigentlich einführen. Wir haben uns dann aber im Zuge der Tarifverhandlungen ähm, dazu entschieden, das dann doch nicht so zu machen, sondern wir haben ganz klassisch äh, bedingungsgebunden gearbeitet. Wir haben die Leute auf Station gefragt, was? wie viel Personal braucht ihr mindestens pro Schicht, um gute Arbeit leisten zu können, um gut die Patienten zu versorgen, wo darf es nicht runtergehen? Mhm. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Aufbereitung von, äh, von einer Personalbemessung oder so, sondern wir haben wirklich einfach nur gefragt, was braucht ihr auf der inneren Station, Kardiologie, für wie viel Pflegefachkräfte braucht ihr im Frühdienst, wie viel im Spätdienst, wie viel im Nachtdienst, um gut zu versorgen?
0: Naja, letztendlich sind die Beschäftigten ja diejenigen, die es am besten wissen, weil sie tagtäglich genau. die Versorgung irgendwie Richtig. gewährleisten müssen. Ne?
1: Richtig. Und das haben wir sozusagen für jede Station einzeln am Uniklinikum Jena verhandelt. Wir haben verhandelt, wie viel mindestens da sein müssen und wo es nicht drunter gehen darf. Mhm. Und wenn es drunter geht, wenn man mehr Patienten versorgen muss, bekommt man einen Belastungspunkt. Wenn man aus dem freigeholt wird, ja, wenn man das freiwillig macht, ja, also der Arbeitgeber kann einen ja nicht zwingen, wenn es einen äh, Dienstplan gibt, wenn man das freiwillig macht, bekommt man auch einen Belastungspunkt. Und wenn man sechs Belastungspunkte gesammelt hat sozusagen, äh, bekommt man einen Tag bezahlt frei zusätzlich. Und das war ähm, sozusagen das Novum, dass man gar nicht geguckt hat, okay, brauchen wir jetzt irgendwelche Personalbemessungsinstrumente, die irgendwie im Hintergrund irgendwas berechnen, ähm, sondern wir haben wirklich ganz konkret die Leute gefragt. Das ist auch kein, Wir haben auch keine Personalbemessung verhandelt, sondern wir haben einen Belastungsausgleich verhandelt.
3: Mhm. Wir haben
1: gesagt, okay, Ziel ist es, immer besser zu sein, definitiv. Wir wissen aber, dass äh, ca. 144 Vollzeitstellen in der Pflege fehlen und dass man das nicht von jetzt auf gleich aufbauen kann. Ähm, Ziel ist es aber, immer besser zu sein. Wenn man aber drunter liegt, gibt es sozusagen die Belastungspunkte. Das verkennen einige Stations- und Pflegedienstleitungen, die denken jetzt, das ist die Personalbemessung ähm, und das schürt auch gerade so ein bisschen Frust. Da versucht man natürlich auch ein bisschen zu spalten und äh, gegen diesen Tarifvertrag zu schießen. Äh, das ist aber äh, völlig normal und es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Dieser Tarifvertrag ist wirklich wegweisend, aber die Umsetzung ist immer das Entscheidende. Und bei der Umsetzung, das ist wie bei jedem neuen Instrument, wenn was eingeführt wird, da Haktion wird noch mal. nochmal. Das versuchen wir aber immer sehr konstruktiv bis jetzt zu lösen. Um, und das gelingt uns auch meistens. Um, falls es uns zwar nicht gelingen sollte, gibt es aber auch die Hintertür, so dass wir dann relativ schnell wieder auf der Straße stehen könnten mit den Leuten, weil die haben ja auch dafür gestreikt.
0: Apropos auf der Straße stehen. Man, also das hat sich ja eine ganze Weile hingezogen in Jena an der Uniklinik um, und die Kolleginnen und Kollegen waren sehr aktiv vor Ort auf der Straße. Es gab sogar ein, oder es gibt das ja immer noch, dieses Bündnis ne, zur Unterstützung der Uniklinik Jena, ja. wir ja, es ist mehr Personal für unser Uniklinikum Jena, glaube ich, heißt das Bündnis. Ähm, ja. Genau, wie lange hat der Arbeitskampf in, insgesamt gedauert, um da mal eine Vorstellung davon zu haben? Und ähm, mit, also welche Maßnahmen wurden da unter anderem ergriffen? Also die, die vielleicht, wo du sagst, okay, das waren die, die ähm, ja. am meisten äh, gezogen haben, letztendlich, um diesen Tarifvertrag abschließen zu können?
1: Wir hatten eigentlich zwei günstige Situationen. Ähm, muss man auch sagen, ohne die das, hätte das wahrscheinlich nicht geklappt. Ja? Ähm, da bin ich auch froh, dass wir das so strategisch durchgezogen haben. Äh, das erste war die, die Tarifrunde der Landesbeschäftigten. Das Uniklinikum Jena ist ja äh, Landeseigentum und unterfällt dem Tarifvertrag der Länder Anfang 2019. Ähm, da haben wir sozusagen schon... Äh, massive Bereitschaft von den, von den Beschäftigten gesehen, sich zu organisieren, sich zusammenzutun und für ihre Rechte in dem Fall mehr Geld zu kämpfen und da sind ja auch über 300 Leute haben sich am Warnstreik beteiligt ähm, und diesen, diesen Drive, äh, weil dann ja immer wieder kam, naja brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Geld, lieber ein bisschen mehr Personal, ähm, haben wir sozusagen mitgenommen und haben Anfang April ähm, die Weichen intern gestellt für einen Tarifvertrag Entlastung. Haben eine Tarifkommission gewählt, haben sind ins Gespräch mit den Beschäftigten gegangen, haben äh, Vorschläge ausgearbeitet, wie das nach unserer Meinung nach aussehen könnte und haben dann angefangen, ein, haben sozusagen verschiedene Stärketests gemacht. Wir haben einen Klinikumsaufschrei geschrieben, den haben wir direkt an die Politik versendet, äh, den haben die Kolleginnen und Kollegen unterschrieben. Wir haben eine äh, letzte Gefährdungsanzeige falls man das kennt, Gefährdungsanzeige, man nimmt sich sozusagen selber aus der Haftung, weil man dem Arbeitgeber anzeigt, ähm, hier stimmt was nicht, ich kann meine Pause nicht nehmen, es ist zu viel Arbeit, es sind zu viele Patienten, ähm, ich schaffe das sozusagen nicht mit der Kapazität, die ich vorhalten kann, lieber Arbeitgeber, schaff Abhilfe, wenn du das nicht machst, bin ich aber aus der Haftung raus. Was heißt das? Ähm, das heißt,
0: dass man, wenn, wenn Fehler passieren, nicht mehr äh, haftbar gemacht genau. werden kann?
1: Richtig, weil man das ja vorher dem Arbeitgeber angezeigt hat, dass das Fehler passieren könnten. Ja, also das ist eine, eine vorsorgliche äh, Anzeige, weil man jetzt zum Beispiel festgestellt hat, okay, es ist jetzt eine Kollegin krank geworden im Frühdienst, wir äh, also bleiben jetzt mal beim Bereich der Pflege äh, und ich bin jetzt alleine für 36 Patienten. Mhm. So, Das ist, äh, da besteht eine reelle Gefahr, dass man aufgrund der Vielzahl von Patienten bestimmte Sachen einfach nicht durchführen kann. Und, ähm, das zeigt man dem Arbeitgeber im Vorfeld an. Und wenn der Arbeitgeber das nicht abstellt oder Abhilfe schafft, dann ist man aber auch sozusagen auch aus der Haftung raus, wenn jetzt irgendwas passiert. Mhm. Wir haben sozusagen eine große letzte Gefährdungsanteil geschrieben, dass über 1.300 Beschäftigte unterzeichnet haben mit einer großen Unterschriftenpetition, die wir dann auch an die Politik gegeben haben. Der nächste Schritt war, wir haben 100 Tage, und das war der zweite strategische wichtige Punkt, 100 Tage vor der Landtagswahl ein Ultimatum gesetzt. Mhm. Wir haben gesagt, liebe Arbeitgeber, liebe Politik, ihr habt jetzt 100 Tage Zeit, eine Woche vor der Landtagswahl mit uns so einen Tarifvertrag abzuschließen, den wir akzeptieren. Ansonsten sind wir eine Woche vor der Landtagswahl im unbefristeten Erzwingungsstreik.
3: Mhm.
1: Ähm, und das hat gezogen. Dieses Ultimatum hat knallhart gezogen, es haben sich noch über 1000 Leute ablichten lassen, also mit Gesicht in einer Fotopetition, die wir dann auch überreicht haben, haben gesagt, wir stehen hinter den Forderungen, wir wollen diesen Tarifvertrag entlasten.
0: Ihr wart da auch ziemlich regelmäßig im Landtag, ne?
1: Ja, Oder ja, vor dem da sitzen Winter. ja die politischen Entscheidungsträger. Genau. <lacht> das, das, das ist so ein bisschen perplex, weil für das Uniklinikum Jena ist das Wissenschaftsministerium zuständig und nicht das Gesundheitsministerium. Das hängt aber aufgrund der medizinischen Fakultät zusammen, als Wissenschaftsbetrieb. Mhm.
0: Mhm. Zur Universität.
1: Aber genau, genau, genau. Ah, ist ja, ist ja im Endeffekt auch egal, wem man, man dann was übergibt, es hat ja funktioniert. Und äh, wir hatten sehr, sehr intensive, sehr lange Verhandlungsrunden. Also wir haben äh, die letzte Verhandlungsrunde ging 34 Stunden von Donnerstag früh um 9 bis Freitagabend 21 Uhr hatten wir dann die Unterschrift runter oder so. Ähm, ob das jetzt 34 Stunden sind, sind zwei dahinter. Freitagabend, stellen, wann war wann ein, war das? 21 Uhr hatten nee. wir dann die Unterschrift unter den Eckpunkten. Ach so, das war ähm, am Moment, ich gucke schnell nach, am 24., 25. Oktober. Da war die letzte Verhandlungsrunde, wir hatten vorher schon so Marathon-Verhandlungsrunden, wo wir dann mal nur so drei, vier Stunden zu Hause waren, geschlafen haben. Aber da war dann sozusagen alles safe und fix.
0: Also sechseinhalb bis sieben, sechs bis sieben Monate.
1: Genau, von also April von, von April an. Wir haben im Juni aufgefordert zu Tarifverhandlungen, Okay. Dann ging es okay. erstmal los mit Sondierungsgesprächen, dann war natürlich noch mal ein bisschen Sommerpause äh, und ich glaube die erste Verhandlungsrunde war irgendwann im Juli oder August, ich kann es jetzt mhm. gar nicht mehr so sagen. Mhm. Also wir hatten vier oder fünf Verhandlungsrunden ähm, und das war schon sehr knackig. Aber
0: sehr, sehr kräftezehrend, aber es hat sich gelohnt.
1: Sehr kräftetern, hat sich gelohnt. Wir haben auch eine besondere Form der Verhandlung gewählt. Äh, normalerweise ist es bei Verdi so, die Mitglieder wählen eine Tarifkommission, die besteht aus je nach Größe des Betriebes bis zu 15 Leuten, ähm, die mit äh, unserer Unterstützung dann die Tarifverhandlungen führen gegen den, also mit dem Arbeitgeber zusammen. Ähm, und wir haben noch das Mittel gewählt, dass wir Teamdelegierte hatten. Also jede Station hat dann sozusagen bestimmte Vertreter gewählt, also richtig äh, basisdemokratisch die in einem Hörsaal nebenan saßen. Ähm, und da saßen teilweise über 100 Leute während der ganzen Verhandlungsrunde, also auch diese Marathon über die Nacht hinweg, ähm, völlig beeindruckend und die Tarifkommission ist dann sozusagen mit Verhandlungsergebnissen erstmal wieder in den Hörsaal gegangen, hat das mit den Teamdelegierten besprochen, hat sich dann das Einverständnis geholt oder andere Optionen besprochen, ist dann wieder in die Verhandlung. Daraus, dadurch hat sich das natürlich auch ein bisschen gezogen, aber wir haben dadurch eine sehr sehr große demokratische Teilhabe und Transparenz geschaffen, die es vorher so noch nicht gab. Ähm, das war wirklich äh, sehr beeindruckend.
2: Ein großes Erlebnis in der gewerkschaftlichen Arbeit.
1: ja, ja, muss man so sagen.
0: Ja, Und ähm, sozusagen war ja dann auch die Expertise aus den einzelnen Stationen ne? und was gebraucht ist, da sind ja Stationen schon sehr unterschiedlich auch in Ihrer Arbeit, ähm, quasi auch mit eingeflossen in diese Entlastungstarifverträge.
1: Ja, ja, natürlich, weil die 15 Leute aus der Tarifkommission, die kannten jetzt natürlich auch nicht jede Station. Und wenn mhm. es dann um eine Station ging und da ging es dann irgendwie, naja, wir brauchen da aber noch eine Person mehr am Frühdienst und der Arbeitgeber hat gesagt, naja, das sehen wir jetzt aber nicht so, sind wir in den Hörsaal, haben gefragt, ob jemand von der Station da ist und dann haben wir die mit in die Verhandlung genommen. Dann hat die das dort äh, sachlich, fachlich fundiert begründet, warum sie die eine Person mehr am Frühdienst brauchen. Und das hat meistens gezogen. Richtig gut. Nicht überall, aber meistens, ja.
2: ja. Aber ihr habt jetzt den Tarifvertrag und der Wunsch war ja nach mehr Personal. Hat sich jetzt rückblickend in dem letzten Dreivierteljahr, ist da was passiert? Wurde mehr Personal eingestellt?
1: Also der Tarifvertrag gilt seit 1. Januar 2020. Es hat sich schon einiges geändert. Es äh, gibt auch die ersten Anzeichen, dass es äh, mehr Personal da ist. Aber wir müssen natürlich auch feststellen, dass die Fluktuation äh, weiterhin in der Pflege sehr hoch ist. Ähm, das muss Aber man nicht einfach, nur in Jena, äh, ne? Nein, nicht nur in Jena. Das ist ja, das ist ja ein generelles Problem. Ähm, die Ausbildungskapazitäten wurden äh, extrem erhöht vom Uniklinikum, das muss man ihnen hoch anrechnen wie gesagt, es gibt noch ein paar Kinderkrankheiten wo wir gerade dran sind dass sie sich das Personal nicht backen können das ist uns auch klar, aber wir haben deswegen gibt es ja auch den, den Ausgleich dafür, wenn das Personal sozusagen nicht da ist, dass es die Entlastung gibt und dass das auch nicht mit Geld abgekauft werden kann sondern, äh, dass es dann halt wirklich frei gibt.
2: Du hast ja auch die Ausbildung gemacht, wie wie würdest du die Fluktuation beschreiben? Ist eher eine Fluktuation innerhalb von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder eher der Drang danach, den Job zu wechseln?
1: Ja, unterschiedlich. Also, es gibt schon, wenn dann die Tendenz raus aus dem Job, weil natürlich auch viele Leute, wenn man dann eine Familie gegründet hat, mit den drei Schichten nicht, nicht immer sehr zufrieden sind. Das kann ich auch verstehen. Es gibt dann eher den Drang, entweder eine Tagschicht zu kriegen oder halt gänzlich aus dem Beruf rauszugehen, weil die Arbeitsbelastung halt sehr hoch ist, der Verdienst für die Arbeit jetzt nicht so der Hit ist. Das hat sich natürlich jetzt auch auch nochmal gut gebessert durch neue Entgeltordnung, durch entsprechende Tarifsteigerungen. Aber es ist noch nicht so, dass die Leute sagen, jetzt ist es so geil, jetzt komme ich wieder zurück in den Job. Hm.
0: Und du hast es ja auch so gemacht. Nur bist du wieder zurückgekommen auf eine gewisse Art und Weise. Ja, auch eine andere
1: Art und Weise. Ja, ja. das ist richtig. Aber ich habe den Job nicht verlassen, weil er mir keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Das muss ich dazu sagen. Also ich, ich glaube, war so geht es vielen, gerne Krankenpfleger. Oder? Ähm, bitte.
0: So geht es sicherlich vielen. Also was man so hört, so mal Erfahrungsberichte von ähm, Menschen aus dem aus dem Bereich, die gewechselt sind, dass viele sagen, an sich der Beruf hat mir Spaß gemacht. Ne? Ja. Mhm.
1: Also sehr. Ich habe auch während meine, meines Studiums noch nebenbei äh, als Krankenpfleger gearbeitet. Also das ist jetzt nicht so, mhm. dass mir das keinen Spaß gemacht hätte oder mich nicht erfüllt hätte. Mhm.
0: Und ähm, jetzt so mal ins Aktuelle bezogen, das was da verhandelt wurde im Entlastungstarifvertrag, kommt das oder kam das den Beschäftigten jetzt ähm, in der Corona-Krise irgendwie zugute? Gab es da im Vergleich zu anderen Kliniken ähm, andere Entwicklungen? In der Klinik ähm, oder in den, in der, unter der Beschäftigung?
1: Also Wischel der Entlassungstarifvertrag hat da jetzt äh, nicht so die große Rolle gespielt, weil sehr ja viele Betten freigehalten haben. Ähm, das heißt, da gab es jetzt nicht die Situation, wo wir da großartig eingreifen konnten, aber wir konnten auf ein gutes Netzwerk der Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen, was wir äh, was die sich ja selber aufgebaut haben, und konnten dann sozusagen in der Corona-Pandemie auch noch mal... Ähm, Eigene Forderungen aufstellen, was wir ans Ministerium geschickt haben. Es gab dann auch diverse Telefonkonferenzen mit der Gesundheitsministerin Werner äh, genau dazu, also ausreichend Schutzkleidung, ent entsprechende Hygienerichtlinien eingehalten werden. Ähm, das, das sind so die Sachen. Wir haben auch nochmal versucht drauf zu drängen, ähm, aufs große Politische zu gucken, ja, ähm, Abschaffung der DRGs. Mein Gesundheitsminister Spahn hat sich ja ähm, selber meiner Meinung nach völlig ins Ausgeschossen. Das erste, was er gemacht hat bei, ähm, bei der Corona-Pandemie, war Aussetzung der Personaluntergrenzen. Ähm, also es gibt ja eine Personaluntergrenzenverordnung, die festschreibt, auf einer chirurgischen Station dürfen tagsüber nur äh, zehn Patienten äh, betreut werden von einer Pflegefachkraft. Ähm, das hat er erstmal ausgesetzt. Wo man sich so denkt, also äh, dafür haben wir auch jahrelang gekämpft, dass es überhaupt zumindest Sowas gibt, ja, äh, gibt es auch nicht für jede Station. Und das Erste, was er macht, ist das auszusetzen. Wie sieht also, das jetzt aus? Ist,
0: gilt das immer noch? Es ist
1: immer noch ausgesetzt. Das ist immer noch ausgesetzt. Und wir haben auch die Befürchtung, dass es nicht wieder eingesetzt wird. Das also, wäre wir hoffen, ein harter
0: Schlag, ist. nachdem was.
1: Das äh, äh, wäre leider spanlike, ja, <lacht> aber.
0: Ich sehe schon, äh, der ist nicht besonders beliebt bei dir.
1: Naja. Sag jetzt lieber nichts. Ja. Es gibt so eine Unterlassungserklärung, das muss nicht sein.
0: Ja. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen auf die Auswirkungen des ähm, Lockdowns ähm, der, in der Corona-Krise gesprochen auf die Kliniken. Aber du sagst auch, also dieser. Die, 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 die Tarifverhandlungen, die er da geführt hat und das, was es halt ähm, mit den Medi-Mitgliedern und mit den Beschäftigten vor Ort äh, gemacht hat, hat sich jetzt aber auch positiv ähm, in, in dem Lockdown ne, und in dieser Krise irgendwie ähm, gezeigt. Ähm, wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Es sind ja wieder Lockerungen ähm, der Schutzmaßnahmen. Du sagst auch, es geht jetzt in den Kliniken langsam wieder so mit dem Alltags- Geschäft in Anführungszeichen ähm, los. Ähm, Gerade zum Thema Belastung und Entlastung. Ähm, sieht es aus, als ob es wieder so wird wie vorher? Nicht nur in Jena, sondern jetzt
3: generell. Ja.
1: Also die, die Kliniken versuchen jetzt das nachzuholen, was sie ausfallen lassen mussten. Ähm, natürlich auch verständlich, also die Patienten brauchen ja auch die Behandlung. Also es geht ja keiner freiwillig um das Messer oder, oder weil er irgendwie Langeweile hat. Mhm. Ähm, also das, das muss ja auch gemacht werden. Aber das merkt man halt auch, dass die Kliniken jetzt äh, schnell wieder vollhauen und nur das wirklich frei halten, was sie frei halten müssen. Ähm, das schlägt sich jetzt natürlich auch in der Arbeitsbelastung wieder. Ähm, und wir haben halt das Problem mit der äh, weggefallenen Notbetreuung bei den Kitas und Grundschulen, dass jetzt halt viele Beschäftigten in der Pflege, die bis vor wenige Wochen ja ähm, zumindest eine Notbetreuung hatten, über einen Tag jetzt das nicht mehr haben, weil es mhm. einen eingeschränkten Regelbetrieb gibt und manche Leute nicht wissen, wie sie ihr Kind jetzt unterbringen sollen in der Pflege und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, okay, vor, vor Wochen noch beklatscht, ja, als Retter der Gesellschaft und jetzt äh, fallen gelassen. Bei allem Verständnis, ähm, ich möchte jetzt auch nicht als pädagogisches Personal in der Kita arbeiten, die leisten eine Mörderarbeit, das ist ähm, der, der absolute Wahnsinn, aber für die Beschäftigten in der Pflege ist es einfach nicht Stemmbar. Es ist nicht stemmbar, ähm, Schichten und die verkürzten Betreuungszeiten unter einen Hut zu bringen.
3: Mhm. Und das, das, ist,
1: das ist jetzt gerade eher so das Problem, weil die Krankenhäuser jetzt wieder hochfahren, ja, werden auch wieder mehr Leute gebraucht. Ja? Die werden auch wieder voll gebraucht in ihren Schichten ähm, und die, die schaffen es sozusagen nicht, ihre Schichten äh, zu planen bzw. Äh, abzuleisten weil die Kinderbetreuung äh, nicht zwingend sichergestellt ist. Man kann sie jetzt ja auch nicht jedem geben. Meine viele Kolleginnen und Kollegen sind solidarisch und helfen sich untereinander aus. Ähm,
0: Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der sehr Sache guten, von Es gibt einen sehr
1: guten Artikel in der, in der Thüringer Allgemeinen, könnte er ja vielleicht noch mit verlinken, ähm, dazu, äh, der das genau gut beschreibt. Und da hat äh, auch genau dazu eine E-Mail bekommen, ähm, weil das jetzt nicht abgesprochen ist, werde ich da jetzt keinen Namen nennen, aber das ist, ist, aus, einer, ist aus einer Kita, ja, es ist aus einer Kindertagesstätte, ein, äh, ein Beschäftigter, ähm, auch jetzt nicht nur eine einfache äh, pädagogische Fachkraft, sondern eine Leitung, ähm, die, die da ganz klar sagt, ähm, das, äh, ich kann das ja mal äh, sortieren. Der größte Teil unserer äh, zitieren, der größte Teil unserer Kindertagesstätten hat von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Ähm, dass man sich da äh, eingerichtet hat, aber in dem eingeschränkten Regelbetrieb und das ist halt, äh, die Erzieherinnen versuchen schon ihr Möglichstes, ja, aber als ähm, Mitarbeiterinnen von ambulanten Pflegediensten, stationären Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, das sind halt in der Überzahl auch Frauen, ja, das muss man auch immer wieder ganz klar sagen, die Verlierer in der Krise sind wieder die Frauen, ähm, oder auch Erzieherinnen, die können halt nicht erst 7.30 Uhr die Arbeit beginnen, wenn 7 Uhr erst die Kita aufmacht oder teilweise äh, erst 7.30 Uhr Die können nicht erst um 8 Uhr mit der Schicht beginnen.
3: Mhm. Und
1: wenn dann 15 .30 Uhr die Kita zumacht, müssen die auch 15 Uhr von der Arbeit spätestens wieder los, um 15 .30 Uhr das Kind zu holen. Mhm. Oder wenn die Grundschule nur 8 bis 14 Uhr anbietet. Mhm. Da kann, also selbst mit dem größten Willen ist es da nicht möglich, eine adäquate Patientenversorgung zu gewährleisten.
0: Zumal Wie es gibt ja auch Beschäftigte, passieren? deren Kinder im Grundschulalter sind und teilweise dann immer noch im, im Homeschooling unterwegs sind und die müssen ja auch betreut werden.
1: Mhm. Richtig. Und die Antwort aus dem Bildungsministerium äh, von der äh, Referent Staatssekretärin Hesen war, na, die müssen jetzt auch mal zurückstecken, das ist jetzt ja nicht mehr so wichtig.
0: Wer muss So, und das
1: ist für mich na, die Pflegekräfte, mhm. die systemrelevanten, die äh, beklatscht wurden, die gefeiert wurden. Und das ist für mich absolut unverständlich. Dieses Bildungsministerium versagt meiner Meinung nach in, in voller Linie, was das angeht. Ähm, und die, und die, die wirklich Leidtragenden sind die pädagogisch Beschäftigten und das Pflegepersonal, die und, die als systemrelevant bezeichnet wurden.
0: Und wenn jetzt äh, beschäftigte Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken auf dich zukommen und sagen, hier, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, also ich habe äh, Kinder oder habe ein Kind oder mehrere zu betreuen, ähm, ich kriege das mit den Schließzeiten und mit der ähm, mit den drei Schichten nicht hin, was rätst du denen?
1: Das sage ich jetzt nicht. <lacht> also wir versuchen dann natürlich immer erstmal. Ähm, Einvernehmen mit dem Arbeitgeber herzustellen, mhm. aber das ist halt auch schwierig für, für, für einen Arbeitgeber in einem Pflegebereich, der die Schichten abdecken muss, der die Patienten versorgen muss. Das Personal ist auf Kante genäht im Pflegebereich. Thema Entlastung, ja, ähm, ja. Thema Entlastung, Thema Personalmangel. Das ist nicht so einfach möglich, aber da sind natürlich auch die Arbeitgeber gefragt, mal ein bisschen flexibler zu sein. Und äh, man, man hat das Gefühl, die, manche, manche wollen, manche auch nicht. Die Kita können nicht anders, die sind daran gebunden. Und das ist einfach, ja, da bleiben dann nicht mehr viele Möglichkeiten. Mhm. Tatsächlich.
0: Okay, also ähm, weitreichende Folgen. Und ähm, in der, im Gesundheits- und im Pflegebereich in Thüringen. Aber, was du ja auch schon gesagt hast, es ist, die Corona-Krise hat ein paar Sachen mehr aufgedeckt, vielleicht nicht unbedingt mehr Probleme geschaffen als vorher, also jetzt aktuell für die Situation, gerade was Eltern sind betrifft. sind
1: deutlich sichtbar geworden. Genau, es sind Probleme, geworden. die es
0: vorher schon gab, sind sichtbarer geworden. Ähm, ihr seid gerade als Verdi dabei, ähm, das aufzudecken, auch mehr sichtbar zu machen. Ähm, wir als DGB und DGB-Jugend natürlich auch. Ähm, wir sind weiterhin da dran, auch Druck aufzubauen, auch auf unsere ähm, Politikerinnen und Politiker, auf kommunaler, vor allen Dingen aber auch auf Landesebene. Ähm, da geht noch einiges, du hast es jetzt auch schon mehrfach angesprochen, äh, sowohl im Gesundheitsministerium ähm, als auch wenn es äh, ums Familienministerium ähm, geht, da auf jeden Fall mehr Druck zu machen. Ich würde sagen, wir bleiben dabei. Ähm, wir danken dir total ähm, für dieses Gespräch heute. Es war super, super spannend. Ähm, ich und Ich auch. würde vors vorschlagen, wir sprechen auf jeden Fall nochmal, ähm, mindestens über das Thema Wohlfahrt und Kirchen, weil da gibt es auch noch ein paar dringende Fragen, die wir haben. Und äh, ansonsten würden wir auch gerne auf dem Laufenden gehalten werden, was das Kreiskrankenhaus Schleitz und unsere liebe Frau Landrätin Martina Schweinsburg ähm, betrifft. Danke dir, Philipp. Äh, es hat Spaß gemacht und ja, wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.